0: Bem-vindos ao Hackmed Podcast, o podcast para quem quer hackear a inovação, empreendedorismo e tecnologia na era da saúde. Meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico, ortopedista, cofundador do Hackmed. Não conhece a gente ainda? Vai lá no Instagram, no hackmed.br, que você vai saber de tudo que está rolando no Hackmed. Tem muita iniciativa legal. Eu estou junto aqui com o Pedro Santoro, que co o podcast comigo. Não é isso, Pedro? Fala pessoal, a Hackmed Conference já está se aproximando e logo mais vamos
1: ter mais informações exclusivas sobre esse evento que promete abalar o mercado da saúde, lá no nosso Instagram e no nosso site. Ainda não sabe quais vão ser os nossos palestrantes? Dá uma olhada lá e fique ligado na gente para não perder nenhuma novidade. E ah, se você ainda não segue a gente no seu agregador de áudio, vai lá, em, vai lá seguir agora para sempre receber notificações das nossas postagens.
0: Isso aí, Pedro. Vamos lá e já pode apertar o botão de seguir aí é onde você está ouvindo, no Spotify, no Apple Podcast, onde você gosta de ouvir o seu podcast. Vamos agora para o nosso nono episódio do Hackmed Podcast, com um conteúdo exclusivo e a gente tem aqui um convidado muito especial. Se está falando de podcast, está aí um cara que é early adopter de podcast sobre inovação em saúde. A gente está aqui com o Lorenzo Tomé, médico e CEO do Saúde Digital e, com certeza, uma das maiores referências aqui no Brasil em inovação e tecnologia na saúde. E também, claro, mentor do HackMed do nosso Health Hackathon do ano passado. Lorenzo, super obrigado por estar aqui com a gente, por favor, se apresenta aí para o pessoal. Fala, Leandro, fala, Pedro. Ouvintes do
2: HackMed, obrigado pelo convite, para mim é uma honra, um privilégio estar participando aqui com vocês. Eu sou Lourenço Tomé, sou médico, radiologista e empreendedor digital. Leandro, é, há quatro anos eu decidi, há quatro anos eu decidi acrescentar novas camadas de conhecimento na minha carreira e também levar isso para os médicos, Leandro, criando a minha empresa que é o Saúde Digital Ecosistema, que é um hub digital de conteúdo para médicos. Então, o médico pluga lá no Saúde Digital e tem conteúdo educacional e ferramentas digitais para ele cuidar do paciente e entrar nessa era digital da saúde. Então, quem quiser conhecer, saúdedigital.tech.te.ch. E nós também temos o podcast, Leandro, que está comemorando três anos nesse mês de maio. Então, tem três anos que a gente está no ar, com constância, frequência e relevância, como eu costumo dizer, <risos> mas podcast, é, eu, eu costumo dizer que é a menina dos meus olhos, é, é muito legal fazer podcast, é muito gostoso participar e a gente aprende muito gravando podcast, eu tenho certeza que eu vou aprender com vocês hoje.
0: Que legal, não? com certeza, tem sido muito divertido para a gente também, eu também aprendo muito com os nossos convidados e parabéns pela constância, eu e o Pedro sabemos bem aqui que não é fácil gravar ali, tá sempre no, no horário por planejado, soltando quando a gente falou para os nossos ouvintes que vai soltar. Então, parabéns pela essa constância. A gente sabe bem do lado de cá o tanto que é difícil. Lorenzo, eu queria começar aqui nosso bate-papo para você, que você contasse para a gente um pouquinho mais como foi essa sua transformação. Como você ali, é, médico, radiologista, começou a se interessar pela área de inovação? Como foi essa passagem sua, esse interesse para ficar hoje em dia totalmente focado nessa área?
2: Perfeito, Leandro. É, a radiologia, sem dúvida nenhuma, é uma das especialidades médicas que convive com a tecnologia, muito próximo da tecnologia. Então, o médico radiologista, desde que ele começa a sua carreira, né, os, mais, os mais novos, né, porque antes a gente ainda tinha muito filme radiográfico, mas desde uns 5, 10 anos atrás, a radiologia ela é Toda feita em bits e bytes, né, Leandro? O médico radiologista passa grande tempo na frente de uma tela, é, diferenciando tons de cinza, né, numa escala de cinza para achar doenças. Então, naturalmente, o médico radiologista ele já tem esse contato próprio próximo com a tecnologia. Mas é, o que me decide o que me despertou, Leandro, para este novo mundo das tecnologias digitais foi uma lacuna, assim, uma carência na profissão médica de dominar e entender esses conceitos. É, eu comecei um mestrado na, na GV, em São Paulo, e quanto mais eu estudava, eu via que isto não era exposto aos médicos, ensinado aos médicos, muito menos na faculdade de medicina. Então, a medicina. Então, a minha dissertação de mestrado foi nisso, foi sobre é, qual que é a presença do empreendedorismo e da inovação na escola de medicina, e os números são bastante desanimadores, Leandro e Pedro. É, a gente tem uma baixa presença disso na faculdade de medicina. Né? E quando eu falo tecnologias digitais, são as tecnologias de processos, né? são os bits Bytes, softwares, aplicativos, tudo aquilo que retira atritos, melhora o processo na jornada do paciente e do médico. Então eu decidi estudar, me dedicar a isso, é, então investi e invisto grande parte do meu tempo estudando essas novas tecnologias e passando para o médico de uma forma que ele entenda e que, fique, que ele fique motivado a entender cada vez mais para ter transformar a saúde junto com o paciente, né? É, o que eu acredito é que se o médico fazer parte dessa transformação digital, o paciente vai ser,
0: vai ser beneficiado. Fantástico, com certeza está super alinhado com o que a gente acredita também, e é muito legal essa, essa iniciativa de passar isso para os médicos mais novos e, e levar isso para todo mundo. E já entrando, inclusive, nessa pergunta, eu que acompanho e sou um fã seu, Ali nas mídias sociais. Outro dia eu vi você postando que você dá aula de empreendedorismo numa faculdade, né? E eu vi, inclusive, você postando uma foto ali que era uma. Você apresentando um case de uma startup e tinha, acho que, alguma tarefa, alguma coisa que você pedia para os alunos falar assim: aí, você investiria nessa startup? Quais são os pontos positivos? Quais são os pontos negativos? E eu fiquei alucinado, assim, eu achei muito legal. Porque uma coisa, assim, no Hackmed, a gente está fora da faculdade, né? Então, a gente atrai uns loucos aí, tipo o Pedro, que vem atrás da gente, que é fã de empreendedorismo. Mas você está dentro da faculdade, levando isso para todo mundo. Eu achei muito impressionante. Então, conta para gente um pouco como tem sido essa experiência com os alunos e da aula na faculdade. Cara,
2: é fantástico. É, é muito legal. É, é, o que você descreveu aí é o que eu sinto... Todas as terças-feiras de manhã é na Faculdade São Leopoldo Mandique, em Campinas. Começamos há um ano, eu coordeno a disciplina chamada Medicina Digital. E é exatamente isso, Leandro. Eu trago para os alunos toda essa vivência do mundo de startups, do mundo das tecnologias digitais, das estratégias. Falo sobre marketing digital para o médico, sobre telemedicina, sobre inteligência artificial... Prontuário eletrônico, robótica, é um currículo bastante interessante, Leandro, e está ganhando muita força dentro da faculdade. A gente começou em 2020, é, no começo do ano, logo ali no começo da pandemia, e que o mais legal a gente lançou uma matéria, uma disciplina optativa. E a, a gente teve 180 inscritos, Leandro, é. para acessos online. Foi logo na, na pandemia que a gente não tinha nada de acesso presencial. E, o in, por incrível que pareça, dos 180 inscritos, 20 eram docentes da Faculdade São Leopoldo Mandic. Então, bacana. 20 professores participaram da disciplina ativamente ativamente é, participando de todas as dinâmicas, de todas as práticas. E, recentemente, eu até postei no meu Instagram o depoimento de uma médica, posso citar ela aqui, que é a Icleia. Ela é uma médica patologista da Unicamp e da São Leopoldo Mandic, que, segundo ela, transformou a, a, a forma com que ela enxerga a medicina a partir dessa disciplina Medicina Digital. Agora, nós já estamos presencial, com todos os cuidados devidos, mas é muito legal você ver no estudante este brilho nos olhos. Leandro, e não é para todo mundo, tá? E nem precisa ser para todo mundo. É, eu acredito que quando eu estou ali na frente, eu não estou despertando a atenção e 100% da sala está comprando aquilo e vibrando como eu vibro, como vocês vibram. Mas se for para um, eu já vou me dar para satisfeito, sabe, Leandro? Por quê? Eu atrasei muito a minha jornada, a minha história, e aqui eu não culpo ninguém, eu formei na UFMG, sou super grato pela faculdade, mas eu atrasei muito a minha jornada por não ter tido na minha formação algo deste tipo, alguém que eu me espelhasse ou alguém que me apresentasse esse caminho. Né? É, foi há 15 anos atrás, um, um longo tempo, mas... Se eu tivesse alguém que tivesse despertado isso em mim, talvez eu teria encurtado caminhos para chegar onde que eu estou hoje. Não que eu estou em um lugar muito importante, não é isso, mas hoje eu acho que eu me conectei com o meu propósito de fazer uma coisa que eu gosto. Eu acredito fortemente que eu continuo ajudando os pacientes, mesmo trabalhando com inovação e tecnologia na saúde, através da educação médica, sabe, Leandro? Então, isso é o que é legal. Então, quando eu vou, da, quando eu vou até a, a minha disciplina, é, com certeza ela não vai ser a disciplina de cardiologia, a disciplina de medicina de urgência, que a maioria dos estudantes vão estudar para a prova e vão vibrar. Mas os poucos ali que estão interessados, é como se descortinasse um mundo novo para eles. Isso contagia, sabe? Isso é bem legal, é o que vocês sentem à frente da HackMed quando vocês veem pessoas como o Pedro, que chegou até vocês, que você me contou aqui em off, né? É isso, cara, é muito legal você poder proporcionar isso e, e, e abrir um novo horizonte na vida do médico ou do estudante
0: de medicina. Não, muito legal ouvir, também a gente tem a mesma sensação no Hackmed, né, de realmente é muito gratificante ver as pessoas, a gente teve alguns relatos de aluno de medicina que tiveram como essa colega que você comentou, que dizem que a... essa visão da inovação do mundo digital mudou a visão da medicina, isso é muito bacana, né, porque eu acho que você tá contando que você não teve uma pessoa assim na época de faculdade, a gente é bem contemporâneo, né, na verdade não tinham essas pessoas, Lorenzo, não tinham. Então, Sim, assim, é verdade. eu acho que nem é. foi culpa de ninguém, porque nem, não, essas figuras não Não, não é viram. culpa. A gente está, nós estamos criando esse, essas pessoas, né? A gente está tá se criando e querendo tudo junto. Então, eu acho muito bacana a oportunidade que a gente tem de estar tá fazendo uma transformação e uma coisa nova, né? Sei lá, às vezes eu, vou, eu, vou dar uma, eu dou umas viajadas, às vezes, né? Então, eu vou dar minha viajada aqui, eu lembro que às vezes eu pensava... Na, na vida dos meus pais quando eles eram muito novos, né, e que não tinha televisão, assim, uma coisa muito louca pensar que não tinha TV, né pô, eu sei que você foi pai recentemente eu também tô, sou pai recente, recente aqui, eu fico pensando, nossos filhos imagina pensar que a gente cresceu no mundo sem internet, né, então, e hoje em dia assim, pros alunos que estão na faculdade de medicina pô, eu fiz uma faculdade de medicina sem Google entendeu, então a gente tá criando esse, esse meio, né, e, ela, e eu acho muito bacana fazer parte dessa revolução eu acho muito legal. Com né?
2: certeza é, concordo plenamente, não existia. E agora vamos desbravar isso, né? Vamos desbravar essa nova fase da medicina.
0: É, não, muito legal. E agora entrando um pouquinho no cenário da, das health techs, especificamente das startups de saúde, uh, você é um cara que já vem trabalhando muito com isso e vendo muito de perto, né? Então você também conversa muito com os empreendedores, com os founders que tem por aí. O que, que você tem visto nesse mercado aí nos últimos dois, três anos? Como foram as mudanças que você tem visto, o crescimento que tem acontecido? Como que a pandemia nesse, desse ano, né, que tanta coisa mudou né, para digital, o que, que você tem visto no mercado que você queria compartilhar aqui com os nossos ouvintes?
2: Leandro, é, o mercado está muito aquecido, né, Leandro? O mercado... A pandemia, a Covid acelerou muitos anos, 10, 15, sei lá quantos anos que a gente acelerou por causa dessa pandemia. O que eu tenho visto é cada vez mais empresas maduras, cada vez mais empreendedores maduros é, e muito, muito dinheiro no mercado para investir nessas empresas. Hoje na minha opinião, tem mais dinheiro do que solução, tem mais dinheiro no mercado para ser investido do que startups aptas a receber esse dinheiro. O que é uma coisa muito legal, né porque quando você olha a história dos, dos grandes ecossistemas mundiais, por exemplo, o Vale do Silício, o mais famoso deles, sempre foi um ambiente com muito dinheiro para financiar estas ideias, essas empresas que se tornam exponenciais. Hoje no Brasil, é, não, não comparo com o ecossistema do Vale do Silício, mas a gente é, está caminhando para um ecossistema muito maduro e principalmente na saúde. A saúde, Leandro, é a vedete da vez das startups. Né? As fintechs tiveram sua vez, hoje as health techs estão na mira dos investidores para, é, para fazerem aportes de investimento, porque saúde, o mercado é gigantesco, né? todo mundo precisa de soluções para a saúde, além do mais, é um setor que tem muito atrito, é um setor que tem muitas arestas para serem aparadas, há uma fragmentação, do segmento de saúde e que precisa de soluções, inclusive pra, para trazer sustentabilidade. Então, HealthTechs, a bola da vez, ecossistema cada vez maduro, cada vez mais maduro. E empreendedores, Leandro, tendo êxito, né? isso é o que é legal. O cara saiu da faculdade, é médico, montou uma, uma, uma startup essa startup cresceu, ele vendeu, capitalizou. A gente ainda está na fase de ver esse empreendedor trabalhando na empresa que, que ele foi adquirido, mas logo, logo, esses caras vão voltar para o mercado, Leandro. E esses caras, eles vão estar capitalizados e com uma baita experiência para construir novos negócios. Não todos eles, mas o empreendedor, ele, ele gosta de estar na linha de frente. Então, quando a gente tiver essa segunda leva de empreendedores da saúde nos seus segundos negócios, aí sim a gente vai ver verdadeiros unicórnios na saúde, viu, Leandro?
1: Eu lembrei agora, isso aí foi um podcast seu, né? Sobre executivos na saúde, com o Bruno Lagoeiro e o CEO da iClinic. Felipe Lourenço. Felipe Lourenço. Que fizeram o um, um Exit para dentro da AFIA, né? Sensacional a, a acompanhar isso. Eu fiquei em êxtase, literalmente, ouvindo o podcast, porque, para mim, é uma, como vocês trouxeram aqui, é, é uma inspiração, porque... Um dos depoimentos que o Leandro comentou no Hackmed, frente a se encontrar na, no, no meio da medicina, foi meu, porque eu me senti muito conectado com isso e, e que até então eu não via possibilidades de se conectar com, com esse meio da, do empreendedorismo, da inovação, porque eu não conhecia, não tinha essas referências e vocês são as minhas referências, Frente a isso, então, para mim, eu estou ainda sem acreditar que tem uma, uma, uma disciplina sobre empreendedorismo, medicina digital na faculdade, porque na nossa a gente abriu uma liga para trazer o assunto, para discutir o assunto. Achei, achei sensacional. Tô
2: legal, sensacional. cara. É isso mesmo. O é, foi esse episódio é um exemplo. Temos outros médicos empreendedores digitais e com muito potencial ou de fazer exit, vender a empresa, ou levar esta empresa até ser um unicórnio na saúde. A gente ainda não tem um unicórnio na saúde, tem o um de impés, mas não é uma empresa, é uma empresa de wellness, né? não é definitivamente uma health tech, mas eu acredito que nós não estamos longe disso. E... Pedro, quanto à disciplina, é isso. A gente vai precisar levar isso para as outras faculdades, para as universidades, para as federais, para onde tem formação do conhecimento, né? Porque o mundo está mudado, a medicina mudou e não dá para mais ter essa resistência a essas ferramentas digitais como a gente vê, né? A gente vai falar de telemedicina e a telemedicina é um exemplo disso, né? Essa objeção à telemedicina é fruto de líderes competentes que ainda não compraram a ideia.
1: Exatamente, e eu vejo a telemedicina como o futuro da medicina.
0: Não só eu, mas é o que você traz, eu, eu acredito muito nisso. Então agora vamos entrar nesse tema mais a fundo. que Com certeza <risos> é um dos temas quentes que a gente estava se programando para conversar aqui, um tema que o Lourenço entende para caramba. Então conta para gente assim. eu, eu acho que telemedicina realmente vai ser aquelas coisas que vai ter a AC e DC, né, vai ter antes da, ou AP e ADP, sei lá, antes da pandemia e depois da pandemia, né, porque realmente é, é muito marcante pensar que teve aquela história da, da regulamentação no ano passado, ou no retrasado, às vezes para da pandemia, que foi rechaçada, criticada pra caramba, né, e hoje em dia, eu que continuo clinicando bastante, né, como ortopedista, tem sido cada vez mais frequente no meu consultório, assim, uma coisa que me chamou muita atenção, até postei sobre isso também, no mês passado, no mês retrasado já agora de março, foi a primeira vez na minha carreira que eu fiz mais consultas online do que consultas presenciais, né? Que é uma coisa muito louca para ortopedia ainda, né? Porque você pegar algumas especialidades ainda é mais fácil ainda. Então, como você tem visto isso, Lorenzo? Como, qual que é a tua visão da telemedicina agora?
2: Cara, eu também sou seu seguidor nas redes sociais e eu achei um post seu fantástico esses dias. É você atendendo um paciente numa paisagem linda, né? você deu um print da tela e refletiu sobre aquele momento né? de você atender aquele paciente naquele ambiente, no, no meio da natureza, não precisar usar máscara. E a relação médico-paciente totalmente pavimentada, né? patente, como se estivesse presencial. Vai ter o lugar do presencial, mas também tem o lugar da telemedicina. Leandro, eu vejo ainda é, uma, uma resistência muito grande na maior parte dos, dos médicos. É, eu vejo uma resistência assim de empurrar para debaixo do tapete, eu não quero fazer isso, é, ah, tem problema, não consigo fazer exame físico. Para você ter um, uma ideia disso, Leandro, lá na minha turma eu, é, eu tenho quatro turmas de 50 alunos cada. Eu fiz uma pesquisa com esses 100 alunos sobre é, a telemedicina e, assim, é, há uma rejeição em torno de 15% a 20% dos alunos que são nativos digitais, hein, Leandro? Caramba. Por quê? Aí eu fico me perguntando, como que um nativo digital que faz tudo pelo digital, que compra pelo digital, ele rejeita... E rejeita sim, ele falou: eu sou contra, isso vai prejudicar o paciente. Por que será que esse nativo digital está rejeitando a telemedicina? Da onde será que vem isso? Ele está no sétimo, oitavo período da graduação. Eu não encontro outra resposta, Leandro, a não ser seguir líderes que ele admira e que falam mal da telemedicina. Para mim não tem outra explicação. E o que eu, eu, eu sou bem enfático nisso, Leandro, eu sou a favor e luto por isso para que se discuta indicações da telemedicina. Quando usar, qual a melhor forma de usar, como eu posso usar para levar um melhor atendimento para o paciente. Agora, um médico que rejeita, que joga pedra numa tecnologia que garante acesso que melhora a experiência do paciente, para mim, ele não tem nenhum argumento plausível para detonar com uma, te com uma tecnologia dessa. E, Leandro, só para te dar um exemplo, você acabou de falar do, desse dado seu, de, que eu acho fantástico, né, superar as, as suas consultas presenciais. Há 15 dias, eu estou com uma filha recém-nascida, você já comentou, e a e na nossa filha teve uma alteração no teste do pezinho, que nos deixou sem chão. Naquele teste do pezinho que você faz, veio uma alteração, ficamos sem chão, eu e minha esposa, porque era uma doença muito grave. Foi numa sexta-feira, meio-dia. A gente não sabia, comecei a ligar para todos os colegas, para os médicos, para papai, conversa vai, conversa vem. A un, o único momento, Leandro, que a gente assentou e que a gente voltou à, à normalidade, foi quando nós encontramos com uma médica geneticista via telemedicina, sábado às 16 horas, num sábado às 16 horas, uma médica que eu não a conhecia, então não é do meu ciclo social, uma consulta por telemedicina paga, e foi o, o, o dinheiro mais bem investido. Foi, é, é como se tive, é como a, a sensação, Leandro, ela é maravilhosa. Quando eu tive uma médica olhando para mim, para os meus olhos, olhando para minha esposa, e explicando a jornada, explicando o que ia acontecer, passou todas as informações, sem pressa, é, é, entrevistou a gente, escutou a gente, e graças a Deus a gente fez a recoleta do teste e veio normal, graças a Deus. Então, Leandro, é, é, não tem como ter rejeição a uma modalidade que traz acesso e melhora a experiência do paciente. O que a gente deve fazer é discutir indicação, agora rejeitar é inadmissível.
0: Não, bom, em primeiro lugar, que bom, que está tudo bem, não sabia desse susto aqui, é, mas eu acho que é um relato pessoal essas coisas são as que mais convencem, né? Porque, às vezes, é muito fácil a gente rejeitar quando a gente não conhece, né? E você sabe que, é, para mim, uma, uma coisa mais importante para a gente como médico é ser paciente de vez em quando, né? Essa que é a verdade, porque te traz para o chão de novo, você percebe a como você fica vulnerável, com a ansiedade, né? Isso daí, eu acho que daí, de novo, no, no dia seguinte, quando você está lá sentado... Você, do outro lado da mesa, você olha com muito mais empatia para o lado de lá e se bota mais no local. Assim. Eu até já falei também sobre isso. Eu, quando minha esposa estava grávida, né, Eu, ela, a obstetra da, da minha esposa, a doutora Laís, que é fantástica, da minha turma também, eu em todas as consultas com a minha esposa era um grande aprendizado. Estar assim, tá, do outro lado e sentir as minhas angústias, ver ela respondendo com calma. Então, acho que, para a gente, espero que a gente precise estar pouco do outro lado, mas, com certeza, toda vez que a gente está... A gente aprende bastante. E uma outra coisa que eu achei interessante no seu comentário, que eu já tinha até feito uma pergunta isso uma vez para alguns dos nossos convidados, é que às vezes eu tenho a impressão que a gente vive numa bolha mesmo, né? Porque eu, assim como você, a gente passa o dia inteiro falando com pessoas que pensam que nem a gente, que estão animadas com inovação e não conseguem imaginar como alguém pode ser contra a telemedicina, né? Mas está aí, tem você tem contato com pessoas poxa, da nossa geração, quer dizer, não é uma galera muito mais velha, tal, que fizeram uma faculdade boa como você... E 10 a 15% rejeitam, né? Então essas pessoas estão aí, e é importante que a gente esteja aqui no nosso podcast, que você esteja no seu podcast, chegando nessas pessoas, porque eu acredito muito no trabalho de formiguinha para a gente mudar essas opiniões.
2: Com certeza, é isso aí.
0: Não, e, e
1: eu vejo na, na, na prática, tem gente, eu tô no 7, tô entrando no oitavo período, e, e tem gente da minha turma que fala que exatamente isso, que telemedicina não existe. Aí, uma, é. uma... <risos> A
2: casuística é, é, repete na sua faculdade também.
1: É, sim, sim. E quando você leva sobre o assunto, então, empreendedorismo, inovação, fala que a gente está privatizando, tipo assim, tem muito estereótipo envolvendo o assunto e, e que inviabiliza a, a real entrega desse conhecimento, da, da real imersão que é a, a, a saúde digital. Né? Uma coisa que eu, que eu queria trazer aqui, perguntar para você, em relação a isso da telemedicina, é que como que na sua visão... É, a telemedicina constrói uma relação médico-paciente estreita a partir do, do, do que ela entrega, da plataforma. Como é que, como é, que é essa relação médico-paciente mais estreitada nesse meio digital?
2: É quando ela é bem indicada e quando do outro lado da tela tem um médico disposto a fazer o melhor através da telemedicina. Não é diferente de como um médico constrói uma boa relação no físico. É, você pode pensar que é a mesma coisa. Então, você está ali atendendo em cinco minutos, não pega na mão, não olha no olho do seu paciente, é, não faz uma escuta ativa, né? em média, a, a, o médico interrompe o paciente a cada 60 segundos. Então O cara começa a falar, ele já interrompe e atropela. Na telemedicina, a mesma coisa. Como que nós vamos com, com, é, construir uma relação sólida através do digital? Olhando para o paciente, olhando para a câmera, tendo uma boa iluminação, né? você, tem que, você tem que estar bem iluminado, é, você não pode estar naquele ambiente escuro, com a luz ruim, a sua câmera embaçada, a tela embaçada, é, tendo um bom áudio, usando um headset para você falar com uma boa acústica para o seu paciente, tendo um prontuário eletrônico, onde você pode recuperar todas as informações quando você precisar, é, pedindo para ele preencher um formulário antes da consulta, das principais queixas, mandando um link para ele, pode pedir para a secretária, manda o link, ele preenche, depois ele volta e você já tem ali a, o, o, tudo o que você precisa é, Enfatizar com ele na consulta de antemão, pedindo para ele é, indícios que você não consegue ter, mas talvez ele possa te mandar, exemplo, uma médica psiquiatra é, julga extremamente necessário, isso é verdade, isso foi através do meu Instagram. Uma médica me deu esse feedback, eu achei fantástico. Ela falou: oh, sempre foi muito importante para mim o, o ver o deambular do meu paciente. E na telemedicina eu perdi isso. Mas o que eu faço? O paciente agenda uma consulta comigo, eu já mando para ele as orientações e eu peço para que o acompanhante me mande um vídeo curto dele deambulando. Cara, ela conseguiu o que ela não tinha, mas para isso, veja a boa vontade dessa médica, veja a intenção de ajudar, veja o, o comprometimento em fazer dar certo. Então, o exame é, é limitado? É, mas talvez, usando a criatividade e o compromet estando comprometido com o resultado e com o paciente, eu consigo contornar essa situação e trazer uma boa experiência para o paciente.
0: Muito interessante, é muito legal. Também acho. que assim, quando eu vejo essas discussões, para mim me lembra um pouco, quando eu estava na faculdade, e discutia assim, sei lá, pente é melhor fazer aberta ou laparoscópica, entendeu? Tipo, o que é importante é você ir lá e tirar o apêndice, né? O resto é... Você vai ter uma vantagem, desvantagem e tal, mas uh, se você for um cirurgião ruim, você vai ter complicações na cirurgia aberta e artroscópica. Se você for um bom médico que ouve o paciente, como o Lourenço está falando, né? Que é uma coisa tão essencial e, e é óbvio que precisa ser dito, né? A gente precisa dizer óbvio muitas vezes, né?
2: É, e muitos vão falar assim, ah, porque você não conhece a minha realidade aqui, porque eu ganho X reais para uma consulta, então eu tenho, não tenho tempo para isso, não sou remunerado para isso. Não, mas você que está aceitando, não tem nenhuma arma apontada para a sua cabeça falando assim, atenda por X reais a consulta. Se você está aceitando essa consulta, você está perpetuando uma condição. Se você quer mudar e sair e abandonar isso, a atitude tem que ser sua. Então, é, é muito triste você ver descompromisso do médico porque ele está baseado no que ele recebe. Cara, se isso aqui é um trampolim para você chegar lá, eu entendo, todo mundo tem família, eu não estou aqui é, falando que você tem que ser um um sonhador e, 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 e pular de paraquedas. Não, não é isso. Você tem família, você sabe dos seus gastos, do seu orçamento. Mas o que você está fazendo para sair dessa situação? Para um dia realmente entregar aquilo que você estudou para fazer, aquilo que você brilhava seus olhos lá na faculdade? Se você está num, num esquema que a sua consulta, para ela compensar, tem que durar seis minutos... Eu tenho certeza que não tem nenhum médico satisfeito com isso. E o que você está fazendo para um dia deixar de fazer isso e poder entregar a sua consulta da melhor maneira possível? Então, essa é a reflexão.
0: Fantástico. Não, Adorei. Eu acho que é, é, é engraçado, de novo, o óbvio precisa ser dito, né? Eu acho impressionante como os médicos, a gente tende a pensar pouco nisso, né? Pensar onde você quer chegar é, na sua carreira, né? Isso... Eu falo muito com os residentes, quando eu converso com eles, que eu falo assim, por que, que você fez medicina? E daí sempre você tem que lembrar daquelas vezes, não é meu caso, honestamente, eu não fui uma criança que pensava em fazer medicina, mas às vezes tem aquelas, aquelas pessoas que queriam fazer medicina desde pequenininho, que falam assim, eu queria ajudar as pessoas, tal. Poxa, você tem que resgatar aquela criança que queria ajudar as pessoas né, e trazer ela para o seu dia a dia, né? Com certeza, muito legal essa reflexão, é. bacana. Cara, não tem...
2: E, e quando você é paciente, você falou aquele exercício, né? Quando você é paciente, não tem nada melhor, cara, do que você ser atendido por um bom médico, né? Um médico que te escuta, que olha nos seus olhos, que correlaciona a sua história com a clínica e te dá um argumento plausível que te convence. Poxa, cara, isso não tem preço. O médico... E assim, eu... Eu assim, eu, eu fico muito admirado dos médicos que, que fazem isso. Você, eu sou seu paciente, Leandro, consulto com você lá no seu consultório. Você é um desses caras, né? Que você fui no seu consultório, você me examina de, de cabo a rabo, faz os testes ali. Isso é para mim é maravilhoso, cara. É é muito legal isso, porque é, é um não tem preço isso para o paciente que recebe. É esse cuidado, sabe? Aquele médico que com catenose ideias, se dedicou, é, estudou e tá te, tá prestando atenção e tá preocupado em te entregar o melhor. Isso para mim, isso para mim não tem preço, cara.
0: Que bacana. Não, muito legal essa reflexão. Obrigado pela confiança, por confiar em mim a ser seu ortopedista, é um prazer e uma honra. E agora a gente vai rumar para um quadro aqui do nosso podcast que a gente chama de Hacker conectado. Nesse quadro, a gente pede para o nosso convidado e nós fazemos também algumas indicações de livros, filmes, podcasts que a gente gosta e a gente quer compartilhar com vocês. Lorenzo, qual que é a sua dica de hoje para o nosso quadro?
2: Bom, livro, sem dúvida nenhuma, o livro que mais fez diferença nos, nos últimos anos para mim chama... Startup enxuta ou Lean Startup, do Eric Rice. É um livro já antigo, ele traz o conceito assim do modo de um médico, aliás, ele traz o conceito de como as startups desenvolvem seus negócios, Leandro, mas eu lembro direitinho, Leandro, eu tava lendo esse livro ali pelo, tava, eu tinha lido uns 25% desse livro, cara, é, aquilo foi me dando uma energia, cara, foi me dando uma coragem, eu sei que eu, na hora, eu, eu larguei o, meu, o livro fui lá no LinkedIn e res, renovei o meu LinkedIn, mudei tudo que eu, que eu tinha escrito ali e muito legal, assim, é, é um livro que eu recomendo porque ensina a forma de uma startup funcionar mas você extrapola isso para a forma com que você vai funcionar nesse mundo de hoje. Então, Startup Enxuta, de Eric Rice.
1: Eu vou trazer a minha também, dessa semana, é, Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração, do Victor e. Frankel. É, um livro que eu gostei muito de ler e, e me trouxe muitas reflexões, né, porque traz toda a vivência dele dentro do, do, do campo de concentração. E e me remeteu muito ao propósito que eu, que eu tenho com a medicina e que eu me encontrei e venho me encontrando nesse meio da inovação, do empreendedorismo, da tecnologia na área da saúde. Então, é, não está não conectado a isso, é um relato da, de uma de uma vida, né de alguém que passou por algo muito complexo, muito, muito sofrido, mas que, que me fez entrar mais para dentro de mim e entender o meu propósito com que, com que eu estou vivendo.
0: Hoje, então é um livro que eu super recomendo. Legal, legal, muito boas as recomendações. Já li os dois, e Pedro, a gente é eclético aqui, falamos sobre tudo, né? Só sobre inovação, a gente quer que as pessoas saiam do nosso podcast cada vez melhores e a gente tá junto nessa, nessa jornada. A minha indicação de hoje é um podcast, podcast Saúde Digital, com certeza um podcast que Aí, nosso, nossos ouvintes vão, vão gostar com certeza, uma das nossas grandes inspirações aqui para o nosso podcast também. Então, para o pessoal aí que não conhece o Saúde Digital, já vai lá, já, já começa a seguir e já ouve os episódios do Lourenço, que com certeza vocês vão aprender muito sobre inovação e empreendedorismo.
2: Lourenço, muito é obrigado. Aí, obrigado pela indicação.
0: Imagina, cara. Eu, eu vou
1: fazer um merchan a mais aqui para o Lourenço, para quem for médico que estiver ouvindo a gente, entrar na, na, na SB Conecta, que é a, o ecossistema. Tem o convite lá no, no, na, no Saúde Digital. Tem inveja de quem está entrando lá porque é uma plataforma completa, tem tudo lá. Então, não, de, não deixe essa oportunidade passar, pessoal.
2: Boa. tá na no, tá no descrição do podcast lá do Saúde Digital, o o convite para o SD Conecta, que é o Hub de Conteúdo Digital. Leandro, uma outra indicação, cara, que eu gostaria de dar, é um documentário que chama O Dilema das Redes. Faz a gente pensar, nós que somos... É, nós que somos defensores das ferramentas digitais o dilema das redes que está aí no Netflix, faz a gente refletir um pouco até onde podemos ir e, e qual é, quais são os riscos destas, destes mergulhos no digital. Então, para contrabalançar assim, a nossa, o nosso entusiasmo, assistem o dilema das redes.
0: Perfeito. Eu, eu como um bom nerd, vou, vou responder essa, esse questionamento com uma frase do Homem-Aranha, que é, com grande poder, vem grande responsabilidade, né? Então, se a gente tem um poder grande nas mãos, a gente tem a responsabilidade de usar ele da maneira correta. E, com certeza, nem tudo são flores, tem lado ruim também das coisas. Lourenço, Excelente, muito obrigado. Excelente, muito bom. Super obrigado pelo papo, o episódio ficou incrível, gostei muito, aprendi muito como você, como eu sempre aprendo. E eu quero deixar aqui o microfone aberto para você agora, para você fazer sua consideração final, antes da gente encerrar.
2: Eu quero agradecer vocês, do Hackmed, pelo convite. Leandro, sou seu fã, sou seu paciente. Parabéns pelo seu trabalho à frente da ortopedia e da inovação brasileira. Pedro, muito bom ver jovens com brilho nos olhos, dispostos a fazer algo diferente na saúde. Cara, não desista, não tenha medo de fazer o diferente. Não se preocupe em acompanhar a manada, porque eu sei que vocês são expostos. Eu fui exposto a isso na faculdade de medicina. Existe a manada, e, e quem está fora da manada às vezes é criticado. Então, é, te recomendo seguir firme no seu propósito, porque tem espaço para todos. E ser médico e enxergar além do estetoscópio, além do bisturi, não é ser melhor e nem pior. É ser mais adaptado a esse tempo atual. E agradecer os nossos ouvintes. Obrigado pela atenção de vocês e fica a dica do Saúde Digital Podcast.
0: Perfeito. Então é isso aí. Obrigado aos nossos ouvintes que estão aqui com a gente. Obrigado, Pedro, aqui por apresentar com a gente o podcast, não se esquece de apertar aí já no seguir do agregador de podcast que você usa, já aproveita e bota o compartilhar ali, manda para aquele grupo seu de WhatsApp, dos seus amigos, para todo mundo ouvir aqui o que a gente está fazendo, tenho certeza que muita gente vai gostar, e daqui duas semanas a gente está de volta com um convidado e uma convidada muito especial para a gente continuar hackeando o ecossistema de saúde brasileiro. Um grande abraço e até a próxima!